Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Buenos días, ¿cómo están esta mañana? Bueno, ya, mediodía ya. ¿Cómo están? ¿Bien? Eso, qué bueno, qué bueno poder estar acá con ustedes. Eh, quiero primero darle todo, darle las gracias a Maribel, bueno, y a Edwin por la oportunidad que me dan de estar acá con ustedes, de compartir las palabras. Eh, quisiera hacer una pregunta: ¿cuántos están en lo del ayuno? ¿Cuántos están participando en lo del ayuno? Eso, bueno. Pues mi, mi propósito en esta mañana es venir y continuar, unirme a la serie que ustedes han venido dando, que se llama Detox. Detox, purificando mi vida, purificando mi vida y que, se está, que está yendo de la mano junto con el ayuno congregacional, este ayuno quizás para algunos de ustedes ya lo han hecho, quizás a otros esta es su primera vez, quizás otros eh, esta serie les va, les va a motivar a hacerlo por primera vez y creo que el ayuno al igual que la oración, al igual que la lectura de la Biblia, al igual que congregarnos, es un, es un hábito, una disciplina espiritual que tiene beneficios impresionantes, beneficios espectaculares, pero también es cierto que el tema del ayuno es uno de los temas que, que quizás más, en, más ignorancia, más falta de conocimiento hay dentro del cristianismo. ¿okay? Eh, y creo que es importante que nosotros nos, nos llenemos de conocimiento, pero que al mismo tiempo lo practiquemos para que no le pase cosas que me, como las que me han pasado a mí, eh, me acuerdo cuando yo comencé a ayunar, solo me dijeron, ayunar, ¿qué es ayunar? Dejar de comer, entonces bueno, deja de comer por tantos días y ya, entonces yo no sé si a usted le ha pasado o no le ha pasado por la mente, ¿cómo va a romper el ayuno? ¿Con qué? Con carne, pues yo, yo rompí un ayuno, me acuerdo, en the knife, casi me muero, casi me muero. De ahí me acuerdo una vez que dijeron, bueno, un ayuno de líquidos. Entonces, bueno, listo, líquidos es líquidos. Entonces licué un chicharrón, no mentira. No, entonces líquidos es líquidos. Entonces estaba ya para este día, usted ya lo, ¿cuánto llevan en el ayuno? Ah, ya para ahora y usted ya tiene que haber sentido esa, tenido esa sensación de que uno siente, mmm, ¿sí? Pues me acuerdo que me dijeron, bueno, solo líquidos y me fui a comprar un Gatorade de uva. Casi me muero otra vez. Y eso porque muchas veces hablamos del ayuno, decimos, bueno, todos vamos para el ayuno y eso, y no sabemos cosas que son prácticas con respecto al ayuno. Y la Biblia dice que el pueblo de Dios padece por falta de conocimiento. ¿okay? Y hay una cosa importante que hay que entender, es que el ayuno es más que algo físico, tiene que involucrar cada parte de nuestra ser, de nuestro ser. Es importante que lo entendamos. ¿okay? Y creo en lo personal que el ayuno es una acción de abstenernos de alimentos. Y ahí quiero hacer una pausa, le explico por qué. Porque el día de hoy... Yo no sé de dónde salió este pensamiento, como que cada quien puede inventar su tipo de ayuno. Entonces yo voy a ayunar de Facebook, el otro va a ayunar de televisión, el otro dijo yo voy a ayunar y nos vio el partido hoy en la mañana del Madrid y cada uno empieza a ayunar de acuerdo a lo que considera que es. Cuando realmente por definición ayuno implica abstenerse de alimentos, implica algo físico, pero es importante que recordemos que implica también una actitud. Es más, es una actitud que a veces en la Biblia se ocupa como un sinónimo de ayuno, de ayuno, la frase y vino tal persona y se humilló delante de Dios. Muchas veces eso significa que esa persona vino y ayunó 
o dice que afligió su alma, también implica personas que estuvieron ayunando. Quiero hacerles una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gusta orar? ¿A cuántos les gusta? Es que nadie va a decir que no. ¿A cuántos les gusta leer la Biblia? ¿A cuántos les gusta cuando estamos así en momentos de adoración como el que acabamos de estar? ¿Sí? ¿A cuántos les gusta ayunar? Mm. Es, es menos popular, ¿ah? ¿eh? El ayuno es un poquito menos popular que los demás. Eh, pasa. ¿Por qué? Porque el ayuno no es fácil. Porque el ayuno no es fácil. Y si nosotros vamos a hacerlo, porque implica un sacrificio, así no, es que yo puedo pasar tantos días sin comer, eso no es así nomás. Uno, uno empieza a sufrir, uno empieza... Yo les decía lo del primer servicio, que hace unos años yo vivía cerca, como a cuatro cuadras de mi casa, había, había un lugar de alitas. Y algo pasa en el ayuno que el, el olfato se, se, se pone agudo, agudo. Entonces yo salía de mi casa y yo sabía que estaban unas alitas medium con papas fritas. Yo sabía lo que se estaban comiendo allá. Porque hay algo dentro de uno que se, que se altera. Hay algo dentro de uno que pasa. Y no es fácil. Ahora, si lo vamos a hacer, creo que lo mejor que, podamos, que podemos hacer es ver qué es lo que realmente es el ayuno. Qué, aprender qué es esto. Porque si no simplemente estamos aguantando hambre y eso no tiene sentido yo quiero decirles algo el ayuno tiene bendiciones tiene cosas espectaculares tiene beneficios espectaculares Jesús dijo eh, primero que el ayuno debería ser algo secreto eso es algo que hemos cambiado el día de hoy pone la gente y pone la cara así y pone una foto en el Facebook tercer día de ayuno Sí, la gente le gusta eso pero Jesús dijo que era secreto pero aparte de que es secreto Jesús dijo que vuestro padre que ve en los secretos lo recompensará en Público, es decir que Jesús no lo llamó beneficios ni bendiciones, lo llamó recompensas y está espectacular la palabra, ok, y el ayuno es algo bien amplio, es un tema súper amplio y lo que yo pretendo el día de hoy es simplemente traer un elemento, un ingrediente que nos va a ayudar en esta aventura de desintoxicarnos, en esta eh, aventura de ayunar que, que vuelvo y repito, no es fácil y para eso quisiera irme a un versículo que eh, de la Biblia no hay mucho conocimiento en la Biblia con respecto al ayuno, quiero decirles. No hay mucho, o sea, no hay mucho. En la Biblia hay un versículo y de repente aparece y tal persona ayunó y el otro también ayunó y eso. Pero no nos dice exactamente cinco reglas para el ayuno o tal cosa para el ayuno. Sin embargo, en el libro de Isaías, en el capítulo 58, creo que es el versículo, los capítulos, donde más detalles se nos da. Yo sé que la semana pasada el pastor Edwin ocupó este versículo y me gustaría entrar en el contexto de lo que está sucediendo acá. En el versículo 1 y 2 dice lo siguiente, que Dios viene y llama a Isaías y le dice, ok Isaías, te voy a dar una misión, tienes que ir donde el pueblo de Israel y los vas a confrontar. Porque quiero decirte algo, a veces Dios tiene que confrontarnos. Muchos de nosotros pensamos que el caminar con Dios es espectacular. Sí, es espectacular, pero pensamos que solamente aplausos y que es muy es como ir a Disney pero cuando no hay gente y espectacular, sí es muy, muy rico no, 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 quiero decirte algo, a veces Dios tiene que confrontarnos y lo hace por nuestro bien, la Biblia dice que fieles son las heridas del que ama y a veces Dios tiene que herirnos porque nos ama, tiene que confrontarnos con que nos ama, entonces viene y envía a Isaías y le dice confronta a mi pueblo con esto y le dice ¿saben qué? ustedes se han vuelto personas religiosas no es ese versículo todavía pero dice, eh, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión. Y dice, porque, y empieza a confrontarlos, porque pareciera por fuera, se han vuelto religiosos, pareciera que son piadosos. Es más, hay una versión que dice, pareciera que disfrutan de la presencia de Dios, pero realmente es simplemente una fachada. O sea, le, le gusta 
aparentar, le gusta que, que parezca que sí, pero realmente no. ¿okay? Y quiero decirte algo, y viene y los confronta y les dice, pero en su corazón se han apartado de mis caminos, se han apartado de Dios. Y quiero decirte algo, el ayuno es algo del corazón. Es más que aguantar hambre. El ayuno es más que aguantar hambre, es mucho más. Es algo que tiene que ver con tu corazón. Y el ayuno está y lo, lo ocupa mucha gente, mucha gente lo utiliza como parte de su día a día y no tiene que ser eh, cristiano, seguidor de Jesús. Simplemente hay personas de otras religiones que lo hacen, hay personas que lo hacen como parte de, para limpiar su cuerpo, como sacrificio y por diferentes cosas. Pero si nosotros lo vamos a hacer, creo que tenemos que hacerlo como Dios dice. Entonces después de que los confortes dicen, ¿saben qué? Por fuera está muy bonito, pero por dentro no. Por fuera parece que sí, vas a la iglesia, cantas y eso, pero, pero realmente tu corazón no está alineado con mi corazón, no está alineado con mis caminos. Viene y dice el versículo 3, mire lo que dice, vamos a ponerlo allá. Dice, dicen, porque hemos ayunado y tú no lo ves, porque hemos nos hemos humillado y no haces caso. He aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí, ayunáis para contiendas y riñas y para herir con un puño malvado. Entonces, fíjense lo que dice. Dentro de todo eso que aparentamos, le dice, ¿saben qué? Ustedes ayunan. Y, con, y le preguntamos a Dios, Señor, o sea, ya llevo siete días en ayuno. Ya para, esta, para este punto ya tendría que haber contestado, aunque sea una de las peticiones que tenía. Mira, Señor, me están sonando las tripas. ¿Cómo es que tú no escuchas? Entonces viene Dios y le dice, sí, ¿sabes qué? Pero es que tú no estás ayunando para mí. Estás ayunando a tu manera. No estás ayunando como yo digo. Porque es cierto, estás ayunando, te está, no estás comiendo, pero mira cómo, traba, cómo tratas a la gente que trabaja contigo. Es decir, que tu, tu religiosidad no está teniendo un efecto sobre tu vida. O sea, porque si tu ayuno no tiene un efecto sobre tu vida, quiero decirte algo, no sirve de nada. Es como cuando nos reunimos los días domingos, generalmente la iglesia cristiana se reúne el domingo y tenemos servicios espectaculares, ¿sabes? y se nos lloramos, se nos paran los pelitos y todo genial. Pero cuando llega y salimos de acá, salimos a la realidad. Es decir, que si tu domingo no tiene impacto, impacto sobre tu lunes no sirve de nada al igual que si tu ayuno no tiene un impacto sobre tu corazón y sobre tu vida quiero decirte estás solamente aguantando hambre y quizás el mayor beneficio que vayas a recibir de un ayuno así es rebajar las libritas que subiste en, en diciembre ok simplemente con eso y empezamos así y Dios lo confronta. Y el problema es que muchas veces tenemos un concepto distorsionado de lo que es el ayuno. A veces pensamos que el ayuno es un es algo que puede manipular a Dios, como que podemos cambiar la manera de pensar de Dios con mi ayuno. Es decir, hacemos un trueque. Ok, yo aguanto hambre tres días, pero tú cambias a mi suegra. O, bueno, voy a hacerlo dos semanas y tú me das un mejor trabajo. Y empezamos a querer hacer eso, creyendo que mi, con, con aguantar hambre yo voy a comprarle algo a Dios. Y quiero decirte algo, eso no es así. Porque el verdadero ayuno es para cambiar nuestro corazón, no el corazón de Dios. Es importante. Importante que lo entendamos. La otra vez yo estaba viendo un reportaje que estaban hablando de los santos, de las imágenes, ¿sí? Entonces era un documental y le estaban preguntando a esta persona que, que, que creía en ellos y practicaba eso y le decía, bueno, ¿qué, qué, qué hacía con el santo? Y le decía, cuando yo tengo una petición vengo y le prendo una velita o le traigo fruta o flores y, ah, bueno, espectacular. Y el, el reportero le pregunta al señor, mire, ¿y qué pasa cuando el, el santo no te conteste? Y le dice, ah, bueno, pues lo que hago es que lo pongo boca abajo. El problema es que muchos de nosotros pensamos lo mismo con Dios. 
que a Dios tú y yo lo podemos poner boca abajo y se nos olvida que Él es Dios, que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces no se nos puede olvidar porque quiero decirte, con que tú y yo aguantemos hambre, Él no deja de ser Dios. Entonces no perdamos en conscien la conciencia de eso. ¿Por qué? Porque un verdadero ayuno, el ayuno, como dice más adelante, el ayuno que Él escogió, lo voy a decir en palabras de presencia viva, en el ayuno que Él diseñó, que Él diseñó, quiero decirte, que debe manifestarse en una pasión en nosotros por mostrar el amor y la misericordia de Dios. Porque ahí le está diciendo, ¿sabes qué? Estás ayunando, pero mira cómo tratas a la gente alrededor tuyo. Y no es fácil el ayuno. Si usted ya está ayunando varios días, sabe que uno se pone irritable. No quiere que te vean porque uno anda un poco alterado. ¿Sí? ¿Le ha pasado? Este Edwin, ¿ah? ¿eh? No, nos pasa. Claro que nos pasa. Uno anda, uno anda que que anda, anda más sensible, anda más sensible. Y aquí dice, ¿sabes qué? Que no te sirva eso para, para, para maltratar a la gente. No te olvides, tiene que ir, una cosa tiene que eh, afectar la otra. ¿okay? Y quiero decirte algo, es cierto, el ayuno es algo vertical, entre tú y Dios. ¿okay? Esto no es, los demás no tienen nada que ver. Pero qué espectacular cuando se viene algo como congregación, porque eso te sirve para apoyarte, porque a veces es difícil cuando uno está ayunando solo, pero qué bueno cuando estamos todos juntos. Ahora, quiero decirte que a veces cometemos el, el error de pensar que nuestra relación con Dios es solamente vertical. Y hasta cierto punto es cierto, pero no del todo. Te explico por qué. Porque esta relación tiene que manifestarse en mi relación horizontal. Si no, no sirve de nada. No, es que estoy ayunando. ¿Cuánto llevas? Tres semanas, dos meses ayunando, pura agua. Soy... ¿Qué es que hombre más espiritual? Y mira cómo tratas a tus hijos. Y entonces... Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, dice la Biblia que a Jesús vinieron y le preguntaron. Yo no sé si usted conoce personas que andan viendo todo el tiempo dónde te agarran mal parado. Sí, como que qué dices, qué haces y ahí, bueno, pues con Jesús era así. Dice la Biblia que había un grupo de hombres religiosos que eran los fariseos que andaban viendo dónde, dónde agarraban a Jesús. Entonces, llega y lo mandaban a hacer preguntas así como difíciles, como preguntas capciosas para ver si lo agarraban ahí. Y una de estas preguntas viene y se le acerca y le dice, maestro, ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y viene Jesús y lo contesta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, todas tus fuerzas. Y sin que le preguntaran más, Él dijo, y el segundo es similar a este. Amarás a tu prójimo, ¿cómo? Porque a nosotros nos encanta separarlo, pero para Dios eso va unido uno con el otro. El amar a Dios y el amar a los demás. Tiene que ir de la mano. Es importante que lo entendamos, que tienen que ir de la mano. Por eso es que yo, yo insisto en que el ayuno, más que ser algo del estómago, es algo del corazón. Por eso es que titulamos esta enseñanza un estómago pequeño para un corazón grande. ¿okay? Un estómago pequeño para un corazón grande. Y creo que eso es lo que debe suceder en nuestra vida durante un ayuno. ¿okay? Que busquemos a Dios, que recibamos de él instrucción, pero que entendamos que eso tiene que manifestarse en nuestra relación con las demás personas. Y en los siguientes versículos que vamos a ver, viene... Dios a través de Isaías y empieza a dar ejemplos de cómo nosotros deberíamos de relacionarnos, cómo nos, qué ajustes nosotros deberíamos de hacer en nuestra vida durante este tiempo de ayuno. Y vuelvo, no es solamente durante este tiempo de ayuno, son eh, ajustes permanentes, pero que deberían de comenzar en este tiempo, en este tiempo que se supone que estamos comenzando, en este tiempo que estamos comenzando el año, que estamos tomando decisiones, pues en este tiempo creo que tenemos que tomar decisiones como la siguiente. Mire lo que dice el versículo 6. No es este el ayuno que yo escogí, 
desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libre a los, libres a los oprimidos y romper todo yugo? Una preguntita, alguien que me ayude y me... ¿Con qué palabra podríamos de, eh, definir todo el versículo? Una sola. Libertad. Con esa palabra, con libertad. Pero fíjense que no es lo que nosotros pensamos. Porque nosotros cuando comenzamos el ayuno, el Señor, yo voy a comenzar el ayuno porque quiero que me, me, me bendigas, me liberes, me sanes, me restaures. ¿Me qué? ¿Qué más? Me des más trabajo, me paguen más, que cambies a mi suegra. Es... Pero este versículo dice que cuando tú y yo estamos ayunando, deberíamos, eso debería traer libertad, pero no se refiere a una libertad para mí, sino libertad para, para otros, se refiere a una libertad para otros. Y conozco muy pocas cosas tan liberadoras como el perdón. Pocas cosas en la vida son tan liberadoras como el perdón. Si tú has sido ofendido, que seguramente alguien te ofendió, alguien te hirió, porque es normal, es parte de la vida, y creo que dentro de esas ofensas hay diferentes tipos. Por ejemplo, si usted va en el turnpike y de repente pasa, se te mete un carro y te saludan y te hacen y te dicen aquello, te ofendes y te enojas un momentito, pero no te va a marcar la vida. O sea, no es 10 años después no vas a estar, oh, es que ese hombre en el turnpike me dijo. No, eso ya se pasó. Eso ya se pasó. Pero las, las ofensas y las heridas más grandes vienen de aquella gente que amamos. Aquellas personas que tenemos cercanas y son cosas que realmente son una realidad, marcan nuestra vida, la marcan para siempre muchas veces, al menos que nosotros tomamos la decisión de perdonarlos. Alguien puede decir, sí, pero es que, pero es que no es justo. Es que lo que me hizo fue muy grande. Quiero decirte que tú nunca vas a perdonar tanto como a ti y a mí se nos perdonó. Pero es que no me ha pedido perdón. Y dentro de la falta de que te han perdido perdón pueden haber varias clases. Está aquel primero que ni sabe que te ofendió. Ese es un tipo. Hay gente, yo no sé si a usted le ha pasado, usted no lo puede ver y está que te arde el estómago y lo ves y eso. Y el otro, ¡ja, ja, ja! Y uno dice, este, porque ni siquiera sabe. Hay otro que sabe que te ofendió, pero no le importa. Y está otro que sabe que marcó tu vida y no tiene la cara para venir y decirte, perdóname. Y creo que dentro de las necesidades del ser humano está la necesidad de perdonar, pero también la de ser perdonado. Porque muchos de nosotros, a veces sin querer, a veces queriendo, hemos marcado la vida de mucha gente. Y estamos en la necesidad de ser perdonados, porque eso trae libertad. El perdón trae libertad, ya sea darlo, ya sea recibirlo, trae libertad y es algo que nosotros tenemos que hacer porque creo que eso le da un verdadero sentido al ayuno. Y creo que en este tiempo, si estás eh, buscando de Dios, si estás ayunando, más que aguantar hambre, que está bien que lo hagas y sigas, porque eso es el ayuno, podamos poner en práctica esto. No es este el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar el yugo, dejar libre a los oprimidos, libres a los oprimidos y romper todo yugo. Versículo 7, mire lo que dice. No es para que partas tu pan con el hambriento, y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no, no, no te escondas de tu semejante. ¿Con qué palabras podemos definir este versículo? Dar, compartir. Generosidad. Fíjese qué importante que nosotros entendamos que tenemos que tener un corazón generoso y compartir. Y quiero decirte que compartir es una actitud. ¿Por qué te digo esto? Porque hay personas que dicen, cuando tenga en 
entonces, ¿sí? Entonces voy a dar, entonces voy a ayudar a aquel que no necesita y entonces es como la gente que se, cuando, con la felicidad dice cuando me case. Y cuando se casan dicen cuando tenga hijos y cuando tienen hijos dicen cuando compre la casa y, después, y empiezan con la película cuando, cuando, cuando. Pues así hay muchas personas que dicen cuando tenga. Y quiero decirte que el dar, el compartir es una actitud del corazón. Hace, hace años con mi esposa eh, tenemos una fundación que es de misiones y vamos y ayudamos o evangelizamos en lugares donde no, no es muy común ir. Y entonces generalmente cuando yo voy a un lugar, yo siempre estoy pendiente de donde hay necesidad para poder apoyar de alguna manera. Y me acuerdo que fuimos a un lugar, de, a uno de nuestros países y estábamos ahí, era una casa de madera, estaba haciendo un frío de ese, del de verdad, no como aquí que baja 70 y uno ya sale como que es esquimal. Entonces, eh, estaba haciendo frío y en esa casa lo que tenían era una sábana para todos y la partieron en varios y todo el mundo con un pedacito enrollándose. Entonces, inmediatamente yo pensé, esta casa, esta comunidad es un lugar donde podemos venir y traer ayuda y poder, poder colaborar acá. Pero estábamos en una conversación con las personas, los dueños de la casa, y me dicen, no, es que nosotros una vez al año hacemos un viaje misionero a un gente pobre. Entonces yo en ese momento caí en conciencia, en la conciencia de que esta gente tenía necesidad, pero más que la necesidad tenía una conciencia que muchas veces nosotros no tenemos, y es la conciencia de compartir, la conciencia de dar a aquel que lo necesita. Y es que ahí dice eh, que recibas en casa a los pobres sin hogar, ahí habla de, de ser hospitalarios. Y una de las marcas de la iglesia primitiva, cuando usted lee la Biblia, una y otra vez habla de ser hospitalarios. Lo que pasa es que esto no es fácil. Eso de hospedar a gente en tu casa no es fácil. De darle un lugar en tu vida. Porque es, es incómodo, ¿sí o no? Sí, porque es muy lindo un día. Ah, sí, un sleepover, sí, perfecto. El problema es cuando ya comen y comen y son desordenados. Y, y entonces cuando ya empiezan a incomodar tu vida. Porque muchos de nosotros hemos, tenemos un sinónimo que el amor tiene que ser todo emociones positivas. Y quiero decirte que el amor a Dios le significó la cruz. Entonces a nosotros tenemos que entender que el verdadero amor implica sacrificio, implica incomodarnos muchas veces. ¿okay? ¿Qué más dice ahí? Habla de que cuando veas al desnudo lo cubras, aprender a dar lo mejor. Y una cosa importante es aprender a ser práctico en esto de, de compartir con otros. ¿Le explico por qué? Porque los cristianos cometemos el siguiente error. Viene una persona y tiene hambre y te dice, tengo hambre. Y tú le dices, voy a orar por ti. Y entonces, y entonces, yo no sé si esto ha visto un video de un hombre que caminó todo el mundo, literalmente todo el mundo con una cruz cargada y a medida iba por todo el mundo, él tiene unos videos espectaculares porque él pasó en medio de las guerras y todo esto, creo que lo hizo durante 25 años, iba evangelizando y dando tratados, iba predicando y eso y en una de estas él llega a un parque y se encuentra un homeless y, en el, y le dice a los hombres la típica frase de los cristianos que le dice, Dios te ama. El hombre lo mira a los ojos y le dice, yo sé que Dios me ama, pero igual tengo hambre. Quiero decirte que el ayuno, sí, incluye una parte física, la parte donde nosotros venimos y nos abstenemos de alimento. Pero aquí tiene que suceder algo en nuestros corazones, si no esto no sirve de nada. Si no, esto no sirve de nada. Y es aprender a ver la necesidad de aquel, aquel que necesita ser perdonado, aquel que tenemos que perdonar, de aquel que está necesitado de cosas materiales el día de hoy. No, pero es que eso es en otro lado. Mentira, aquí afuera, en todos lados hay. En todos lados hay personas que están pasando por necesidad. Continúa diciendo. 
El siguiente. Si quítate en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad. Y si te ofreces al hambriento y sacías el deseo del afligido. Mire que lo que habla acá. Aquí viene y habla acerca del amenazar con el dedo. Aquí no se refiere, fíjense, nosotros venimos y tenemos dos categorías. Aquel que hizo algo malo y lo estamos acusando justamente. Y aquel que no hizo nada malo y lo estamos acusando injustamente, pero quiero decirte que cada vez que tú y yo acusamos a alguien, lo estamos haciendo injustamente, ¿sabes por qué? primero porque no somos justos porque nosotros no conocemos la historia, yo he aprendido que detrás de cada persona difícil hay una historia hay una historia y nosotros no nos damos el tiempo a veces para conocer esa historia y aparte de que no conocemos y no somos justos estamos sentándonos en una silla que no nos corresponde, que es la silla de Dios, porque Dios es el juez Dios es el juez y a nosotros nos encanta venir y juzgar y venir y señalar porque pareciera que, que, que no la sabemos todas, ¿ok? Entonces, el verdadero ayuno, vuelvo y repito, es un, es un tiempo en el que afligimos nuestro cuerpo a través de abstenernos de alimentos, pero nos humillamos delante de Dios y de Él recibimos su corazón. Y quiero decirte, en el corazón, sabe, en el corazón de Dios, ¿sabe qué es lo que importa? La gente, porque de tal manera... Amó Dios al mundo Pero nosotros al mundo Uy no, no el mundo, el mundo Y pareciera que fuéramos extraterrestres Como que se nos olvida Se nos olvida Y quiero decirte que en el ayuno Es un tiempo donde buscamos de Dios Estamos ahí y Dios empieza a hacer ajustes en nuestro corazón Dios empieza a hacer ajustes en nuestro corazón y podemos empezar a perdonar. Empezamos a ver la necesidad de, de, del necesitado, valga la redundancia, y lo empezamos a ayudar. Vemos y dejamos de empezar de, de acusar a la gente, de señalarlos con el dedo, de ponerles tantas cosas que se los ponemos. Porque Dios está haciendo algo en nuestro corazón. Dice la Biblia, si alguno dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano, dice es mentiroso. Salah, dicen mis hijos. It's a lie, it's a lie. Es una mentira. Porque cómo vas a amar a Dios al que no ves y a tu hermano al que tienes al lado, no lo puedes amar. No lo puedes amar. Así que creo que parte de esta detox, de esa desintoxicación que estamos, podamos estar viviendo, está el desintoxicarnos, el purificar nuestra vida de la indiferencia que muchas veces tenemos hacia los demás. La, la, el resentimiento, la altivez. Esas cosas que el día de hoy Dios quiere liberarte, quiere sanarte, que no te permiten mostrar su misericordia. Así que tú y yo tenemos la decisión el día de hoy. Podemos convertirnos en un religioso que aguanta hambre o podemos ayunar a la manera de Dios y mostrar su misericordia. Mostrar su misericordia. Fíjese, estamos pasando por un tiempo, te he visto las noticias en las últimas semanas, de la ley que aprobaron acerca del matrimonio homosexual. Y creo que uno de los temas que la iglesia cristiana menos ha sabido manejar es ese. Porque nos vamos de un extremo al otro. Nos vamos del punto de aquí no pasa nada al punto de ¡Uy, no, terrible! Yeah. Y nosotros empezamos a valorar las cosas y a juzgar las cosas porque nosotros nos hemos hecho una escala de pecados y pecaditos. Por ejemplo, vemos más escandaloso robarse eh, un banco que robar un chicle. Pero robar es robar. Robar es robar. Así de fácil. Y ponemos unas cosas como tolerables, por ejemplo, decimos, uy, no, qué terrible, pero es que ese, ese, ese tipo toma hasta que se emborracha y después ya no puede ni caminar. 
Y eso lo vemos malísimo. Yo no estoy diciendo que está bien. Pero por otra parte, vemos aquel que come hasta que ya no puede caminar tampoco. Y ahí no hay problema. No nos incomoda. Hay ciertas cosas que no nos incomodan. Hay ciertas cosas que eso. Y hemos, hemos hecho ese ajuste. Y dentro de, de este tema... Hay una frase que nosotros ocupamos muchas veces y yo la he escuchado mucho en las últimas semanas que dice cuando algo está muy, muy degenerado, cuando algo se está corrompiendo mucho, esto se está convirtiendo en Sodoma y, y Gomorra. Y la Biblia cuenta la historia, la historia de Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que Dios destruyó esos pueblos y los destruyó a causa de su pecado. El problema es que el concepto de pecado que tenemos con respecto a Sodoma y Gomorra tiene que ver con el área de inmoralidad sexual. Pero la Biblia aclara cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra. Mire lo que la Biblia dice en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Aquí no es lo que yo pienso, no es lo que yo interpreto del libro de Génesis, no, no, no. Aquí es lo que la Biblia dice, lo que Dios está diciendo, que cuál fue el pecado de Sodoma. Mire lo que dice. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Pero no ayudaron al pobre y al necesitado es decir que el problema de ellos no fue el escándalo que nosotros pensábamos sino su indiferencia hacia que quiero decirte con esto yo no te estoy diciendo que Dios no va a destruir no, lo que te estoy diciendo es que Dios va, valora la forma en que tú y yo nos relacionamos con los demás más de lo que tú y yo muchas veces valoramos Porque no hemos aprendido a manejar el concepto de la gracia y la verdad de Dios. Fíjense, esto no, no, no hemos aprendido lo que es la diferencia entre tolerancia y misericordia. Para no, tolerancia es cuando tú le dices a una persona, estás mal en esto, tranquilo, no hay problema. Misericordia es cuando tú ves a una persona que está mal y sabes que estás mal en esto. Pero a pesar de eso, yo te amo. Dice la Biblia que estaba Jesús. Y llegan delante de Jesús los fariseos, estos hombres religiosos, y le tiran frente a él una mujer yo no sé si estaba desnuda, casi desnuda, la cosa que le dicen, acabamos de agarrar a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Moisés dice que la pedremos, ¿qué dices tú? Y viene Jesús y dice aquella frase que tú y yo ocupamos todo el tiempo para defendernos cuando alguien nos, hace, nos quiere acusar. El que esté sin pecado, entonces ahí sale esa frase. Si usted no sabía, fue Jesús el que la dijo. Entonces Jesús dice eso y dice la Biblia que siguió escribiendo en el piso, ahí con una piedrita. Y que cada uno, acusado por su propia conciencia, se empezó a ir. Porque decían, bueno, sin pecado, sin pecado, yo no estoy. Así que se empezaban a ir. Se empezaron a ir hasta que no quedó ninguno. Cuando se va el último, Jesús levanta su cabeza, mira a la mujer y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? La mujer le dice, ya no queda nadie. Y le dice, pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús le estaba mostrando la verdad. Le dice, ¿sabes qué? No lo vuelvas a hacer. Pero yo no te estoy condenando. Y ese es el balance que muchas veces no sabemos manejar. Y quizás en este tiempo de ayuno, ese debería ser uno de los valores que deberías de adaptar en tu corazón. Porque día a día, alrededor nuestro, vamos a encontrar casos. Vamos a vivir situaciones de hombres, de mujeres, de nuestros familiares. Y seamos sinceros, aquí ninguno es perfecto. Aquí ninguno es perfecto. Aprendamos a mostrar la misericordia. Es parte, y vuelvo y repito, es parte de lo que leímos cuando Dios dice, este es el ayuno que yo escogí, este es el ayuno que yo diseñé. Muchos de nosotros pensamos que el ayuno es simplemente aguantar hambre por aguantar hambre y a ver quién aguanta más. 
El ayuno va mucho más profundo. El ayuno, vuelvo y repito, no es algo del estómago, es algo de él, es algo del corazón. Ahora, la mayoría de los que comienzan un ayuno, comienzan a ayunar por un propósito, ¿sí o no? No, Señor, yo te pido que hagas algo en mi vida, yo te pido que hagas tal cosa, o que, vuelvo y insisto, que cambies a mi suegra. Es que esa es una petición constante. Esa es una, una petición constante. Y, y empezamos con una petición y está bien. Y quiero decirte que uno de los beneficios más grandes que tú y yo podemos tener es el mostrar misericordia. Mira lo que dice este versículo en Proverbios 11, 17. El misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace. O sea que, ¿sabes quién es el mayor bendecido de que haya una, un cambio en tu corazón que muestre misericordia? ¿Saben quién es? Yo. Soy yo. Soy yo porque dice que el cruel a sí mismo se hace daño. Hay una versión que dice, el cruel, el mismo pagará sus consecuencias. O sea, no hay problema tuyo, vive amargado, vive resentido. Bueno, es cosa tuya. Pero hay una bendición especial cuando tú y yo venimos y en un tiempo de ayuno buscamos al Señor y le decimos, Señor, haz algo en mi corazón. Y vemos que Él dice, ¿sabes qué? En este tiempo, este es un tiempo más que para aguantar hambre, más que para eso, es un tiempo para que me busques, me conozcas y sepas que es lo importante para mí. Y eso importante para mí es que tú muestres también el amor a otros. Esto viene y restaura tu alma. Hay personas que comienzan, Señor, yo te pido que en este ayuno restaures mi corazón y todo eso. Quiero, esto es restauración. Esto es libertad, esto es sanidad para el corazón. Porque vuelvo y repito, si no se manifiesta, no sirve de nada. Si el ayuno, tú estás aguantando hambre y no se manifiesta en tu relación con los demás, en tu relación con Dios, no sirve de nada. Y de ahí viene y continúa. Y termina este versículo que creo que es el que todos venimos esperando en Isaías 58, porque la mayoría de nosotros, vuelvo y repito, lo comenzamos con un propósito, con algo específico que queremos. Queremos sanidad, queremos liberación, queremos bendición y esto. Pero esta es una consecuencia de un corazón, de una persona que en ayuno buscó al Señor, en ese ayuno que buscó al Señor, hizo ajustes en su corazón, perdonó, ayudó, entró en conciencia y todo esto. Y ahora viene y dice, entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas serán san, eh, sanarán con rapidez. Fíjese, la sanidad no viene como, como parte del ayuno, sino como consecuencia. Es como una consecuencia, esto es una consecuencia del ayuno. Y sanarán con rapidez, su justicia lo guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor los responderá, sí. Aquí estoy, les contestaré enseguida. Espectacular, ¿ah? ¿eh? Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la luz que lo rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor lo guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto siempre bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de las ciudades, de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Yo no sé usted, pero yo quisiera que eso se aplicara a mi vida. ¿Sí o no? Yo, yo estoy seguro que presencia viva, eso es lo que desea. Ser luz en medio de las tinieblas, ser un lugar de sanidad, que la gloria del Señor esté acá, que cuando nosotros clamemos, Él nos oiga. Aquí estoy, espectacular. Y vemos todo esto, 
Y quiero decirte, en la Biblia, grandes cosas suceden cuando el pueblo de Dios ayuna. ¿Se acuerdan la historia de Jonás? Dice la Biblia que Dios llama a Jonás a que vaya a un lugar que se llama Nínive, que era un lugar corrupto, un lugar que estaba mal. Y dice, anda allá y predícales y diles que se arrepientan. Bueno, usted se conoce la historia, llega, él no quiere ir, se lo agarra el pez grande, lo vomita y bueno, dice, ni modo, voy. Y llega y predica y cuando predica, dice la Biblia que el pueblo de Nínive se arrepintió y ayunó. Y se volvieron a Dios, buscaron de Dios y Dios los perdonó. Dios tuvo misericordia de ellos, espectacular. También está la historia de Esther. Dice la Biblia que ya los iban a matar a los judíos y viene ella y le dice, ¿saben qué? Yo voy a hablar con el rey. Ustedes ayunen, ayunen. Y va y se presenta delante del rey y Dios le da gracia delante del rey y el pueblo es liberado, es, se salvaron. Espectacular. Vemos el profeta Daniel, lo que nosotros conocemos como el ayuno de Daniel, que viene y tenía, tuvo unos sueños, tuvo unas cosas ahí, buscó de Dios, ayunó y Dios le dio revelación. Dios le dio revelación. Y tenemos el caso espectacular, el mejor de todos, el caso de Jesús, 40 días, 40 noches. Y dice que después de eso estuvo hambre. Y que cuando él salió del desierto, salió en el poder del Espíritu. No salió igual, salió en el poder del Espíritu. Quiero decirte algo, el ayuno no sana tu, el corazón. Lo que va a sanar tu corazón, lo que lo va a liberar son las decisiones que tú y yo tomemos durante este. Tú y yo tenemos que tomar decisiones. Algunos tenemos que tener conversaciones. Porque esto no se trata de las personas con las que te conviene estar bien. ¿Sí? Hay personas con las que nos conviene estar bien, con las que, bueno, las queremos, pero el día de hoy no, no nos estamos llamando tan bien. No, yo me refiero a esa llamada, a esa persona con la que nos quieres estar enfrente. A esa persona que quizás la acabas de ver en diciembre porque para la Navidad y para eso, pues llega, llegan todos, ¿sí o no? Y llegan y llegan el que no quería ver también porque no se puede. Entonces llega la tía, esa tía, sí, esa tía. Esa misma, sí, ya saben cuál. Y llega esa y llegan situaciones que muchas veces queremos evadir. Quiero decirte, el ayuno es un excelente tiempo para buscar reconciliación, para buscar perdón, para hacer llamadas. Y creo yo que al final del ayuno sería una excelente oportunidad para que usted los invite a almorzar y tener, ¿saben por qué les digo esto? Porque yo en la Biblia veo que, y yo lo, yo lo he experimentado, que algo especial pasa cuando nosotros vamos y comemos juntos, ¿sí o no? Hay una comunión, se crea algo, se crea una restauración, se crea algo que es diferente. Usted no va y come con cualquier persona. Venimos y tenemos ese momento, porque ese es un momento de usted le diciendo, ¿sabes qué? Yo te abro mi corazón. Dice la Biblia, que en, el, en las clases sociales judías estaba lo peor de lo peor, que se llamaban los fariseos, ellos estaban, los publicanos, perdón, ellos estaban abajo de la prostituta y los ladrones, era lo peor de lo peor. O sea, usted le decía, hijo, sea lo que sea menos un publicano. ¿Qué era un publicano? Un publicano era un cobrador de impuestos que estaba al servicio del imperio romano, pero se los, compraba, se los cobraba a los judíos. Pero no solamente había hecho eso, sino que aparte de eso venía a Roma y le decía, Ok, para nosotros tú vas a cobrar el 10%, pero allá tú cuánto cobras realmente. Entonces venía y decía, bueno, 10% para Roma y el 25% para mí. Y oprimían al pueblo y eran tenidos por lo peor de lo peor. Y dice la Biblia, habla de un hombre que se llamaba Saqueo, que dice que era, no un publicano, sino que era principal de los publicanos. Estamos hablando de lo peorcito que había ahí. ¿Ah? Sí, el mero mero, o sea, este es decir, la mafia. Este era lo peor. Y dice la Biblia que este saqueo había escuchado hablar de Jesús. 
y que venía Jesús por ahí y lo quería ver, pero parece que Saqueo era un poquito chiquito. Entonces se sube a un árbol y desde ahí empieza a ver a Jesús y cuando Jesús llega allá, le dice, Saqueo, bájate de ahí, porque hoy es necesario que yo vaya a comer a tu casa. Y llega a su casa y la siguiente escena que vemos es que está comiendo Saqueo, que era un publicano, y quieren creer que eran los amigos de Saqueo. Otro publicano, o sea, ahí estaban solo personalidades. Sí, la crema, ahí estaba todo. Pero en la siguiente escena que vemos, no vemos a Jesús diciéndole Saqueo, qué malo es lo que has hecho. No, no, no. Simplemente vemos a Saqueo poniéndose en pie y diciendo, ¿saben qué? De lo que he robado, lo voy a devolver. Y si alguno he defraudado, engañado, lo voy a devolver y voy a devolver más. ¿Saben lo que es eso? El fruto de un corazón que se ha encontrado con la gracia y la misericordia de Dios. No el que lo anden señalando, porque sí o no que la gente sabe donde, donde, donde liquea, la gente sabe cuál es la metida de pata. O sea, no necesitan de nuestro dedo. Así te lo pongo. No necesitan de alguien que les diga, hey, eso está mal. La gente sabe que eso está mal. Lo que la gente sí necesita es alguien que le diga, ¿sabes qué? A pesar de que eso esté mal, te amo. Por eso quiero invitarte a tomar decisiones. Porque de nada nos sirve venir escuchar y decir, bueno, voy a seguir aguantando hambre, sigo, sigo. Si no tomas decisiones. Yo no sé qué decisión tengas que tomar tú el día de hoy. Yo sé que algunos de ustedes van a tener que salir de aquí a tener conversaciones. Algunos de ustedes van a tener que salir de aquí a hacer llamadas. O algunos de acá tienen que simplemente estar aquí y perdonar. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info arroba, presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.